0: Друзья, всем привет! Вы слушаете SDCast, 140-й выпуск на дворе осень или где-то ближе уже, наверное, к зиме даже 2021 года. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, КС Даймон, и сегодня у меня в гостях Елена Степанова. Степанова, господи, вообще косячу. Из компании Nokia и спикер конференции C++ Russia. Не какие-то вам там всякие риты, хайлоды и прочее, а самый настоящий C++. Лен, привет! Привет! Ну что, расскажи про себя, как обычно, по традиции, как давно ты чем занимаешься и как попала в наш славный айтишный мир.
1: Ох, в айтишный мир я попала очень плавно и закономерно. Я училась на системного программиста, потом устроилась работать
0: с системным программистом и до сих пор работаю. Очень скучно. Слушай, ну у всех по-разному бывает, и, знаешь, вот как бы всегда интересно послушать, как это было у каждого человека. Кто-то вот типа тебя, типа меня, да, как-то там со школы, институт, там сразу айтишный, какой то там разработка, и дальше по специальности. А кто-то там, знаешь, из каких-то там смежных областей переметнулся, поэтому у всех по-разному. Ты так сразу прям в системное там, соответственно, там, я помню, C++ – это... Что-то второй курс института, когда там первый Паскаль, второй, соответственно, носи что-то было. Вот а дальше как-то все такое же в разные штуки. А у тебя, значит, как что, что такого ты? Давай расскажи поподробнее что-то там системного такого программирования. О, нам C++ даже с порога не преподавали, насколько я помню. У нас был курс
1: объектно-ориентированного программирования, типа или на четвертом что ли. Весь, собственно, все лабы по всем предметам были на СИ, на суровом, махровом СИ. Наша <с кафедра еще форсила ANCC, чтобы уж как-то совсем наш в рамки загнать и, и ограничить. Ну и специальность, собственно, так и называлась. Вычислительные машины, комплексы, системы и сети. Там было много в упор на всякое сетевое, системное, кластеры производительность, отказоустойчивость, всякое такое. Мало из этого сейчас пригождается, но
0: бэкграунд, в общем-то, хороший. Слушай, ну вот, вот сразу, сразу хороший вопрос тоже, который я очень, очень часто люблю обсуждать, это вот про базовые знания. Смотри, насколько, вот ты говоришь, вроде как там не сильно пригодилось, но все равно, мне кажется, база-то как бы вот, вот эти основы основ, они все-таки полезны были, как ты считаешь?
1: Да, конечно, все на ней строится. Вот Без понимания базы очень мой путь, наверное, был бы гораздо дольше, потому что вот во все вот эти системные штуки, в протокольные вещи, в них входить без понимания, как это вообще все на низких уровнях работает, это долго и болезненно.
0: Ну да, да, понятно, согласен. Ну давай расскажи, куда ты там попала, где ты сейчас там дальше работаешь, подойдем потихонечку.
1: Ну после университета я работала, как и все, там и сям, я работала в Новосибирском метеоцентре, подпиливала там <сих> всякие погодные вычисления, uh -huh. ну, всякие визуализаторы того, как, какие в общем, метеостанции прислали информацию, а в какие надо звонить и ругаться. Раньше все это чуть ли не полувручную из базы выгружали. Вот, и я написала визуализатор. Это было, наверное, моя самая первая такая серьезная Продуктовая работа. Вот,
0: mm -hmm. перлом
1: надергать из базы данные и сверстать в табличку. Перлом, даже не, не чем-то. Ну, просто там так исторически сложилось. Перл лежал рядом, мне его заодно пришлось освоить. Просто.
0: Ну, после сырого оси, конечно. Да, после сырого Оси на перл, мне кажется, это так, как просто было для тебя ощущение. Интересно. Просто совсем разные языки и подходы вот это все.
1: Да не помню, у меня как и тогда, как так и сейчас нет в голове каких-то рамок насчет языков, подходов. Вот, кстати, о базе, это просто все ложится э, как бы на компьютер сайенс, на те теорию прости господи, <laughs> категорий, и, в общем, без разницы, на чем писать, если оно все, в общем-то, к одному и тому же в итоге сводится. Ну, я там недолго, в общем-то, проработала, уехала. Петербург. Ну, я ехала так, билет в один конец, если я найду себе там работу за один месяц, вот там и осталась. Сейчас я понимаю, насколько это амбициозная была планочка, угу. но, но, тем не менее, работу мне за месяц удалось найти, и вот с 2011 года я живу в Петербурге.
0: Понятно. Устроилась
1: я тогда э, работать в авионику, в Astronautics Corporation of America. Там ну, там было довольно сурово для первой работы, честно признаться, вот это вот увесистая э, матчасть, килотонные сертификации на все эти авиаприборы, протоколы. Это было бы очень, на самом деле, интересно поизучать и поглубже в это погрузиться. Но проработала я там тоже не очень долго. Ну как не очень долго. Года три все-таки. Ну, ладно, долго на самом деле. Но у меня такое впечатление, потому что ну, где-то года через полтора я немножко начала понимать, что происходит. Потому что когда ты погружаешься сразу в какую-то вот такую очень узкую предметную область, тебе недопрограммирование вообще. Тебе бы разобраться, откуда, куда этот сигнал приходит, что это значит, какая у него там дискретизация, ну, вот примерно на таком уровне.
0: Слушай, да, су сурово, мне кажется, для первой такой работы сразу вот такая прям какая-то супер... Ну, не то чтобы и низкого уровня, с одной стороны, просто главное, что предметная область, то есть как бы там действительно насыщенная такая, очень-очень технически, мне кажется. И вот, да, полтора... Ну, слышь, три года, конечно, знаешь, это ты там говоришь так, недолго. Мне кажется, по современным меркам молодежь нас точно не поймет, когда три года, да вы что, за три года я десять раз уже там работу поменял. Это, знаешь, это как я тоже всем рассказываю, что я там в одной компании проработал... Там, типа 13 лет, таких, 13 лет, ты штука, боже, за это как ты вообще? ты Как ты? Ты себя не бережешь, ты себя не любишь, как это можно? Ну, в общем, ладно, оставим эти хуливары за кадром. Давай рассказывай дальше, что было дальше.
1: Ну, это, в общем-то, тоже не про меня, поскольку из Астронавтикса я пошла работать в Nokia. Там до сих пор работаю какой восьмой год, по-моему.
0: Ну вот, вот да. давай, давай, расскажи и расскажи, да, чем ты там снимаешься. Может быть, какой-то ты там путь прошла все же. За, это, за 8 лет, я думаю, ты там ну, раз раздоводала.
1: Ну да, проекты, конечно, сменялись. Вот когда я туда устроилась, это был ну, так, более embedded. На самом... Это, наверное, самый embedded в моей карьере был это был физический уровень мобилы, симулятор мобилы. Это был какой-то там МАК-уровень в базовой станции. То есть все это довольно близко к железу. Но это все еще ну не совсем прям железки-железки, потому что симуляторы там на голом Linux крутятся. Большая часть базовой станции но тоже на обычных процессорах работает. Ну, там что, DSPR. Поэтому не могу сказать, что это прямо embedded. Но потом... Меня занесло в уже в опорную сеть. И По большому счету, до сих пор я работаю в разных частях этой опорной сети. Сначала 4G, и вот последние несколько лет в 5G.
0: Послушай, здорово звучит. Конечно, так прям совсем глобально, потому что, наверное, там, ну, все, я думаю, так или иначе слышали словосочетание там, 4G, 5G, там какие-нибудь вот эти всякие новомодные технологии там, и, и так далее, но навряд ли все хорошо представляют, как, как это все. Может быть, ты немножко можешь так вот, знаешь, сделать какой-то такой обзор вообще, вот что такое опорная сеть. Ну, вот, то есть, как работает мобил? Ну, то есть, там, наверное, там вот. Ну, грубо как-то там, не знаю, от звонка, вот как это все проходит и где там, в, каком, в какой части всего этой большой монструозной цепочки, так сказать, ты там побывал и что там есть интересного. Дальше, я думаю, как раз в этом контексте углубимся в какие-то там такие интересные технические детали.
1: Угу. Ну, хватить я многое, конечно же, не смогу, поскольку, да, там очень много всякой разной экспертизы нужно иметь, чтобы рассказать интересно про все части мобильной сети, Собственно, у нас люди в вноки работают там, по 20 и по 30 лет, и только так можно приобрести настоящую экспертизу в телекоме, когда ты вот понимаешь все настолько, чтобы... Эти люди просто вытаскивают стандарты из головы, не приходя в себя, потому что, ну, чтобы знать, как это работать, это все, ну, настолько скучно на самом деле. В 3GPP все давно придумали, все стандарты, мы их просто имплементируем, если вкратце. Так, значит, обзор, как это работает. Ну, поскольку я пришла, когда вовсю развивалась и уже, наверное, заканчивала развиваться технология 4G, я, наверное, про нее буду рассказывать. Давай, давай, да. Потому что везде все немножечко по-разному. Да. Ну, даже если не звонок, ну, например, начнем даже с регистрации мобила в сети. Вот телефон первый раз в жизни вообще включили. Он, собственно, находит ближайшую базовую станцию посылает туда. Типа, хочу хочу в сеть. Пустите а, вот. меня, Что маленького. происходит в базовой станции, я не расскажу, поскольку практически не знаю. А базовая станция этот сигнал передает в опорную сеть. Ну, Такое обывательское представление об мобильных сетях на базовых станциях заканчивается, потому что это, ну, как бы, на слуху известно, растиражировано. Вот они вышки, опять же, которые нам мозги выжигают. И от ковида а, лечат, об... мы
0: же знаем тут, как бы, да. да Сейчас конечно. возможны разные варианты.
1: Вот. За базовыми станциями, на самом деле, стоит опорная сеть. И воздух это только вот самый первый, ну или последний этап передачи данных. А все вот эти вот ваши звоночки интернетики, они идут по опорной сети. Ну вот, опорная сеть, она занимается как раз маршрутизацией трафика, мобильностью, установкой соединений, всякими разными коллизиями на пересечении всех этих процедур, биллингом, прочее, прочее. Ну, поверх еще бегут, может, всякие аппликации, какой-нибудь Voice, Voice url в общем, применение у нее очень много. Это, по сути, просто транспорт.
0: Слушай, ну, а вы маленький сразу, угу. можно уточнить? Вот мои вышки, которые, соответственно, да, понятно, они по воздуху. А вышки с опорной сетью уже соединены хорошим, толстым, там, не знаю, оптикой, ну, вероятно, да? всего, да? Уже, да,
1: оптика, угу. ну, и опорная сеть – это просто, это просто серваки, это Linux, это микросервисы на Linux крутятся, там все ну, не очень железное, но оно все-таки real time, оно должно держать огромную нагрузку. И там, вот самое место для того, вот этот вот термин, который уже сейчас нечасто услышишь, системное программирование вот оно, оно самое там.
0: Угу. Ну вот об этом, об этом мы, да, с тобой обязательно поговорим, как раз-таки очень очень интересно, потому что все привыкли уже такой application level, ну как-то уже особо сильно там народ как бы на низ не, не спускается глубоко, а еще расскажи, вот, соответственно, уже между вышками и опорной сетью ходит что, там ходит IP-трафик или все еще какой то более низкоуровневые сигналы, что-то другое?
1: Ну, 4G – это оно все пакет-свитч, оно все похоже на IP-шную сеть. Вот 3G – это было вот все свичет, и 4G – это радикально новая технология, и все сети, начиная с 4G, ну, они alike, они типа IP-шные, да. Mm
0: -hmm. То есть там пакеты, понятно, а-ля IP-шные, заголовки, ну, и, естественно, дата, которая там где-то внутри. И дальше… Ну, этом... и
1: вот, да, mm -hmm. и, в общем, там протоколы, они не только в… В телекоме используются там, в общем-то, те, которые можно услышать в более аппликационных штукках, там, или, там диаметр, радиус все такое подобное. 5G, он вообще весь на хаттпс.
0: Даже вот так вот, то есть прямо они на application уровень, так сказать, ушли. Это, а да. как, мне кажется, ну, это такое мое мнение первое, что, соответственно, ну, понятно, мощности там у серверов стали больше, и нет смысла заморачиваться там каком-то низкоуровневый протокол, там и так все просасывает, а HTTP, ну, S, как бы, да, вроде шифрация, и, соответственно, application level очень легко, условно говоря, контролировать, изменять, там, разбирать и так далее, или, или вот как, или, мое такое мнение, ошибочно. Что ты думаешь, неизвестно? Да, я не
1: <смех> очень поняла вопрос. Но в смысле, бы... то, почему они ушли и... на
0: application level вот, 5, 5G Нет, уже? Нет,
1: они, они, они не ушли на application level. Это все заворачивается просто а, в DTP угу. для унификации. Ну, как все уходит в сторону stateless, вот этой вот модульности, чтобы можно было открутить, быстренько прикрутить, масштабировать и так далее. Вот, по большей части для этого. А mm -hmm. как бы вся обработка, она все еще осталась такая. там Некоторые компоненты пускают трафик через ядро, и что там поверх контрольной сигналы идут по HTTPS, но как бы и не прибавляет аппликационности этому,
0: mm -hmm. так Слушай, mm -hmm. а вот всякие там, вот там ты уже упоминала о-ля а передачи «Голос» и прочее, ну «Голос» в смысле какой-нибудь, вот есть там «Voice over LTE», вот эти все штуки, это тоже какие-то ну, стек протоколов, которые такой низкоуровневые, либо они там тоже уже аппликационный level» выше идут, чем вот, вот эти пакетные такие штуки.
1: Нет, Voice это как бы такой же СИП, как тот же Voice over IP, там больших отличий нет, mm -hmm. ну там каких-то мелочах. Нет, а... да, это, это просто UDP поверх всего этого. Mm -hmm.
0: Слушай, а расскажи немножко, вот ты уже упоминал, что там есть как бы ассоциация, которая все эти протоколы там разрабатывает, соответственно утверждает, а вы их только имплементируете. Ну немножко как бы как, как это вот устроено, кто этим занимается, кто это разрабатывает, как бы как это там связано со всем остальным. Ну да, ассоциация 3GPP – это да,
1: специальные люди, которые вот во всю вот это вот… Ну, там очень наукоемкая часть мобильных сетей – это вот как раз радиоинтерфейсы, вот эта вся физика, эф, релеевские рассеяния, эффекты Доплера и прочее, вот то, что от меня довольно далеко. Угу. Да, ну, вот, вот как бы эта часть, ну, собственно, они разрабатывают протоколы для опорной сети. Ну как, там э, что-то довольно подробно описано, что-то отдано на откуп вендору, и в реализации мы местами довольно свободны. То есть твор творчество -то все-таки тоже остается. Но в этом и самые большие проблемы, потому что разные вендоры по-разному по ну вот это, стандарт, это, это потом
0: было... на интеграции становится весело. Да-да, это моя была первая мысль, что как бы если есть что-то там не очень хорошо, и есть возможность пойти вправо-влево, то два вендора почти наверняка не пойдут в одну сторону, и где-то будут какие-то недомолвки, и там нисход, а Вендоры, А вендоров, в принципе, их какое-то количество. Ну, там есть, наверное, крупные какие-то, помельче, или вот где-то ведь интеграция, соответственно, ведь передача-то должна быть унифицирована, потому что ну, пользователи живут там в разных местах, городах, странах, сетях, я так понимаю. Вот можешь немножко рассказать, как, как это обычно, то есть, условно говоря, там один регион или одна, там, не знаю. Один провайдер это всегда какой-то, он выбирает один вендор, или это тоже внутри даже одного, условно говоря, провайдера, там телеком компании может быть, несколько разных вендоров в разных там частях, и они тоже где-то там стыкуются вот, вот, на уровне, соответственно, там чего, где как это происходит?
1: Ну, на самом деле у одного вендора спокойно может быть ой, у одного оператора спокойно может быть железо разных вендоров, поскольку вот то, где нужно что-то стыковать, оно обычно описано очень подробно. Там в 3GPP и недруги сидят. Угу. А... Допустим, все проприетарные протоколы они находятся внутри сети между компонентами, которые ну, обязательно будут от одного вендора. Например, в опорной сети есть компонент HSS, Home Subscriber Server, который ну, держит, грубо говоря, базу данных абонентов. И вот интерфейс от этой базы данных до компонентов, которые ее используют, HSS использует огромное количество компонентов в сети. Все, всем нужно иногда подсмотреть в профиль пользователя, какие ему там получаются, э, косы, какие у него там максимальные битрейт разрешены, какой у него там золотой платиновый профиль и все такое прочее. Какие у него там ключи аутентификации в сети. Вот за всем этим подглядывают множество компонентов. И вот этот э, интерфейс между оператором и этой базой данных, он проприетарный, чтобы его никто не мог сломать. То есть то, что положил оператор в данные ваших драгоценных сим-карт в эту базу данных, он защищен тем, что только вендор знает, как он реализован.
0: Ну, кажется кажется разумным, потому что действительно, как бы, зачем вендору это там публично к этому? Доступ вроде бы нет смысла давать. То есть, в любом случае, это какая-то же централизованная, единая база для всего оператора. Но явно у него одна. Да, да конечно.
1: Не, никто не даст доступа.
0: Слушай, а расскажи, вот, ну, я там услышал еще про всякую авторизацию и прочее, там радиусы, я так понимаю, там, мне кажется, уже настолько древние и настолько единственные. Ну, диаметр
1: в 4 много диаметров, где используется. Mm
0: -hmm. вот, соответственно, они там отвечают за билинг. Это тоже какие-то внешние сервисы, которые просто там по некому API совсем с ядром, по сути, взаимодействует. То есть, как бы, да. вот условно Ну, как говорить.
1: внешний билинг входит в ядро. Ядро это просто набор микросервисов. У них у всех довольно узкая специализация, и вот там. PCRF, там компонент, который отвечает как раз за биллинг, он, он входит в ядро, и в принципе сеть может, кстати, без него работать, это не обязательный компонент. То есть по дизайну могло бы быть все бесплатно. Плин, ну, есть посмотреть. другие, допустим, мобилити-менеджмент. Это такая большая-большая коробка, которая отвечает за перемещение мобил между базовыми станциями, вообще хранение всех контекстов. Это, наверное, самый сложный компонент в опорной сети. Есть там шлюзы пакет твои, сервинг твои. они, ну, отвечают, одна торчит в общем, одним концом вот как раз в мобилити-менеджмент, а БГВ торчит концом в пакетную сеть, в интернет. И вот они отвечают за ну, как раз установление, как это сказать на человеческом языке, бирер. Но это такая абстракция как бы потока данных. Каждая мобила может иметь там несколько потоков данных в интернет. Ну, вот они поддерживают сессионность такую на этом mm -hmm. участке. Ну, сессионность тоже неправильно говорить, потому что вот э, в пакет-свитчат-сетях, начиная с 4G, э, она, там уже давно ушли от сессионности. Ну, и, собственно, упор на пакеты, а не на
0: сессии. Ну, то есть там, получается... Пакеты, если ты говоришь, что она нет сессионности, то они как бы стейтлос в некотором смысле, да, то они там пакеты самодостаточные. То есть он говорит, там в каждом пакете содержится вся необходимая информация, чтобы его там куда надо зароутить, идентифицировать и так далее.
1: Ну, не совсем на самом деле, там просто сессионность вынесена на более высокий уровень, mm. чем
0: было раньше. Ну, некий идентификатор, а дальше по которому, там, если надо, к сессии можно там привязать и, и понять, да, что, да. что контекст есть. Здорово, слушай, а вот как на все это повлияло, знаешь, сейчас у многих операторов там есть возможность там, звонки через интернет, да, вот то есть, как бы, не уже не по. Радио, там, ну, в смысле, сети обычный, там, воздух, а именно, неважно. То есть ты там в другой стране, вот там у Мтс, да, соответственно, у них там есть, пожалуйста, звони через Wi-Fi, как будто ты вообще дома, там, находя, находясь там в роуминге, где угодно. Вот эта штука, она как-то тоже попадает в опорную сеть, или это она в любом случае должна попасть там в биллинг, в идентификацию и так далее, и так далее. То есть, как это вот может быть про это? Можешь немножко рассказать, если знаешь?
1: Да, разумеется, все войсовые сервисы, они должны своими щупальцами проникнуть в опорную сеть, даже не в один компонент связаться, узнать информацию, сообщить опорной сети об установлении сессии, о завершении, там, когда узнать, когда у абонента деньги закончились. Там довольно ну, сильная такая протокольная связь между войсовыми сервисами и опорной сетью. Mm.
0: Понятно. то есть они в любом случае там через всякие гейтвей, ну, какие-то, из, да, неважно откуда, воздух, из вышки или там, через роуминг, там, в смысле международный какой-то, маршрутизацию попадают в конечном итоге там, к оператору, условно говоря, и дальше уже там, сказать, внутри, ну, внутри. да, это,
1: это даже в обход вышек работает, они напрямую соединяют в суворные сети чаще всего.
0: Угу. А порно соответственно, ну, для, для этих целей, соответственно, у нее есть там какие-то гейтвеи ну, в интернет, соответственно, куда-то, а там, условно говоря, на симке, я так понимаю, просто если у тебя симка, там, телефон это поддержит, то просто у нее там зашит, условно говоря, адрес, куда тебе надо там пойти, через какие-то... Как бы, да, сим.
1: именно. Вот именно так это и сделано сейчас. Вот эти вот новые модные симки с iSIM внутри, там у целое здоровенное описание, простыня, на какие сервисы она может подписываться. Вот адреса этих серверов, это все симки симке зашит, по большому счету. Угу.
0: Mm -hmm. Понятно. Слушай, ну мне кажется, немножко мы так осветили, как это все устроено. Там, я думаю, что тут бесполезно пытаться осветить прям все. Нам не хватит ни времени, ни сил, ни знаний просто надо на все это. Давай попробуем углубиться вот во всякие какие-то более такие технические вещи, там, системные программирования. То вот расскажи немножко, что конкретно там вы делаете. И вот мне хочется просто немножко, знаешь, как бы акцентировать внимание на вот низкоуровности этого там ограничениях, может быть, есть, и просто обсудить действительно почему вот как бы что у вас там как бы системное программирование а мы здесь там всякие applications, сайтики там не знаю фронтенды вот эта вся фигня то есть вот ä, попытаться понять что что это такое там у вас
1: ну я бы сказала что мы находимся э, немного между э, такого true embedded который вот прямо на железе у них там сплошные интринсики и апликации Апплика... Мы на самом деле ближе к аппликационному уровню, поскольку аппликации мы тоже делаем. Вот интерфейсы ко всем этим войсам. И иногда и аппликации тоже делаем. Поэтому, ну, это... Все вот эти элементы опорной сети это по, ну, как бы по современным меркам это микросервис. Микросервис на линуксе, который там где-то крутится, он может в облаке крутиться спокойно. Его могут продавать как сервис. То есть вот опорная сеть как сервис. Ну то есть это... Ну как? Просто линуксовое ядро вот это вот немножко ближе к нам, потому что все все мы пишем на голых линуксовых сокетах, и вот чуть-чуть выше, наверное, так. Никаких особых ограничений мы не имеем. Ну, как? Мы имеем все-таки ограничения производительности, какой-нибудь а все для нас будет медленный, он не потянет мобильную опорную сеть. А, ну, буст мы используем, мы библиотеки разные используем, там, OpenSSL, там, либо XML, самописные тоже парсеры, тысячи их. плюс 20 мы используем, нас в этом ничего не ограничивает.
0: Понятно, ну, то есть это не то, что как там раньше сказано 640 килобайт, там или там, 8 килобайт, вот как хочешь там туда и пытайся запихнуть, это у вас вполне себе там, ну, в принципе, железо сервера, соответственно, ну, как бы нормальный, полноценный Linux, да. Но я, так сколько понимаю, ведь у вас это же как программно аппаратные комплексы, да, то есть, условно, или это именно вот как бы просто как микросервисы, или это все же ваши там, условно говоря, сборки, начиная там от прям вашей там, сборки Linux, там супер там, заточенные под ваше железо, еще что-то.
1: А, у нас своя сборка Linux, но скорее она не под железо заточена, а под security. У нас как бы секьюрная сборка Linux, в которой просто много чего порезано для требований безопасности строгих. А в остальном ну, он как бы ну, не супер заточен под железо. У нас как бы обычный X86, ничего особенного. Mm -hmm. Ну, понятно. Может быть, интерфейсы до роутеров – это то, где мы тоже должны подстраиваться под конкретный роутер, разве что. Mm
0: -hmm. А так, ну, понятно, да, просто, просто Linux с выключенными, ну, и, наоборот, там, с включенными какими-нибудь там SE Linux и всякие ACL и прочее, вот это все… И дальше просто ваш софт. А расскажи немножко, как у вас вот, соответственно, происходит сборка все сервисов, все это, то есть как бы какие, как вот собирается где-то все, ну, то есть вы там пишете одни, у вас там пачка целых этих сервисов, которые там перечисляла частично. <coughs> Их же там много, соответственно, потом все это там как, ну, то есть какие-то есть ограничения, правила, ну, может быть, немножко по процессу, вот, если можешь рассказать, как это все.
1: Ну, процесс у нас примерно такой же, как везде в, в больших компаниях. Это все CI-CD, оно все собирается на GitLab, прогоняется автотесты, пакуется в разные варианты сборки и тот набор аппликаций, который нужен там, для конкретного узкозаточенного какого-то сервиса, может быть, специально для какого-то пользователя. Ну, то есть опорная сеть – это такой конструктор. Можно собрать, допустим, сеть 4G, 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 прекратить к ней один компонент, который из 5G взяли, ну, получить там небольшое ускорение по пользовательскому трафику, там было 10 гигабит, теперь 100 гигабит можно через эту сеть гонять. Ну и вот эта, эта сборка, но ну, вот просто берет вот эти микросервисы и компонует их под ну, конкретные дипломенты, может быть. Ну и выглядит это как обычный CI-CD современный.
0: Понятно. То есть, в принципе, да, набор микросервисов, которые там через CI-CD-пайплайны уже там разными правилами собираются в некие там, готовые, условно, там образы, ну не образы, ну что-то, наверное, такое, куда дальше может быть там раскатано уже там по железкам, я так понимаю, и так далее, и так далее.
1: Ну да, вроде такого. У нас у самих железок очень мало. Вот в нашем питерском РНД у нас очень ограничены возможности для тестирования на железе. Ввести базовую станцию в Россию – это довольно сложно. Особенно 5 g базовую станцию, 5G-шные симки. Вот, поэтому мы себе тут пишем код, в основном на симуляторах. Оно потом отправляется на стейджинг в Евросоюзе, тестируется уже на... Да? Mm -hmm. железе, приближенным к боевым дипломатам.
0: В общем, мы немножко отстраненные от настоящего <с железа на самом деле. Понятно. Слушай, а вот э, про симулятор расскажи, то есть это тоже там, ну, в вашей, как бы, компании там где-то написаны уже, соответственно, такие, то есть это просто похожие сборки там, ну, того же самого Linux, а просто где там есть какие-то интерфейсы замоканы, условно говоря, да, я так понимаю, или что такое вот симулятор, просто симулятор базовой станции звучит так достаточно, ну, сурово-то, а вот расскажи, что это такое.
1: Да, он, у нас есть симулятор базовой станции, более того, мы сами его и написали. Э, ну, это только звучит сурово, нам не, нам не нужна вся базовая станция, нам вот нужен только вот этот L3, который с нами взаимодействует, а остальное, да, там, э, естественно, мы физический уровень не симулируем, он нам не нужен. Угу. Но и от мобилы, наоборот, нам от мобилы нужен только физический уровень, вот его мы себе и симулируем. У нас вот все, что можно, обложить симуляторами, потому что на железе тестировать и разрабатывать очень дорого. Более того, есть железные симуляторы базовых станций. Там есть такая система XE, которая может там, из себя представлять всякие разные базовые станции. И, там, десятки тысяч мобил сразу. Она просто крайне дорогая. Она стоит вот гораздо дороже, чем просто базовые станции. И на наши маленькой РНД даже не каждый год есть возможность уместить в бюджет, вот, купить большой симулятор симулятор базовой станции, ну, что обходимся маленькими, что берем свой симулятор, запускаем 10 инстансов, вот тебе 10 базовых станций, например».
0: Ну, понятно, понятно. Да, слушай, ну, я, я догадывался, конечно, что э, какие-то такие действительно там симуляторы с кучей всего, что это может быть, э, потому что там по другим каким-то таким э, большим тоже телеком штукам есть симуляторы, которые порой стоят дороже, чем конкретный инстанс как бы конечной железки, которые позволяют все это абстрагировать. Вот. Ну, это тоже, тоже, тоже бизнес. Э, круто, круто. Слушай, ну, вот э, давай давай поговорим про, про софт немножко. Вроде как мы я понял, что где-то вы ближе к application даже уровню, наверное, то есть по сути Linux. Но вот давай, как ты думаешь вообще вот системное программирование, ну, системное. Мы вроде говорим там системное, но насколько здесь нужно, насколько у вас, так сказать, какие у вас есть требования к, к вашему софту, то есть условно говоря там по скорости, по, ну то есть как бы, ну любой софт, как бы понятно, что он должен работать, там выполнять какую-то задачу. Но если, допустим, сайт там это одна какая-то система архитектура там один есть параметр там не знаю количество запросов в секунду да то вот может быть какие-то для ваших сервисов есть метрики соответственно ну и какие-то требования особые то есть что, мы, что вы должны там не знаю например скорость ответа должна быть там не превышать не знаю там 100 миллисекунд условно говоря ну можешь поделиться про какие-то там сервисы может быть на каком-то примере чтобы просто понять как бы какого рода есть ограничения понять как, как они могут быть достигнуты или чтобы так сказать в них не выпасть так сказать за эти там не выйти за рамки тех ограничений вот и что что здесь какого рода код надо писать чтобы это все уложиться и достичь требуемого уровня качества скажем так
1: Знаешь, трудно сказать какие-то усредненные требования или что-то, что подходит ко всему. Ну, например, что... Можно на примере, да. да.
0: Я понимаю, что разные сервисы могут быть там безусловно все, все по-разному, но ну, просто как-то вот... Чтобы...
1: Приведу несколько примеров. Вот в давай, базовой давай. станции у тебя 5 микросекунд, чтобы декодировать. Вот на декодировку у тебя 5 микросекунд. На каком-нибудь диаметре у тебя там тайм-аут 3 секунды. Там, в какой-нибудь, я не знаю, вот в тот же home subscriber сервер у тебя, там, в сеть зашли тысячи мобил одновременно, тебе вот нужно тысячу как бы, коннектов отработать и всем рассчитать ключи аутентификации и отдать, чтобы они не отвалились вот по этому диаметровому тайм -ауту. ну вот такого порядка, наверное.
0: Не, ну как бы все равно, то есть там тут 3 секунды, если их там опять нагрузка может быть, соответственно, а инстансов там он один, наверное, или сколько-то как бы этих сервисов. Ну
1: вот порядок такой, что вот надо проживать там тысячу мобил за секунду. Тут еще, наверное, стоит упомянуть, что мы, наши базовые станции, ой, наша опорная сеть, она узкозаточенная под приватные сети. То есть мы продаем наши решения не операторам, а бизнесам, каким-нибудь там... Public safety, каким-нибудь промышленности, например, там какой-нибудь склад у Амазона, который хочет по 5G своими роботами, погрузчиками погонять. То есть такие решения у нас. Ну, нет такой проблемы, что на миллион абонентов пришли одновременно через сеть. Ну, вот наши ограничения, это вот тысячами, наверное.
0: Ага, понятно, да. Но все равно, слушай, даже там тысячи это мне кажется так солидные цифры-то, в общем-то, там не десятки и сотни, когда там кто-то раз, раз, так сказать, там в минуту зашел, и все, это все же там может быть какой-то поток, соответственно. Ну,
1: это все как бы нужно умножать на то, что опорные сети как бы внутри самой себя десятки интерфейсов. И вот на каждом интерфейсе нужно держать эту нагрузку.
0: Слушай, а как вот это все немножко масштабируется? Просто условно говоря, ну вот мы говорим там опорная сеть, но там у нее есть какое-то ядро, оно же тоже там сервисы, но все сервисы, они же там не в единственном, наверное, экземпляре, а есть какие-то, так сказать, там балансировщики, там отказоустойчивость достигается, вот чем-то надо достигать, потому что как бы у тебя там один инстанс запущен на единственном сервере, и вдруг там что-то, не знаю, сеть или там даже кто-то там какой-нибудь core dump и все, и привет, как бы все встало, так же, наверное, не может быть, вот расскажи про эту часть.
1: Ну, самое широко используемое, это вот как раз горячая реданности, когда два инстанса в Active Active работают, и один упал, второй перетянул на себе нагрузку, ну, немножко пострадал, потом второй переподнялся. Это все крутится под кубернетисом. То есть мы как бы ну, части, в общем, отказа устойчивости переложили тоже на оркестраторы. Ну, как бы, да. Ну, вот основное – это, да, запустить N-инстансов. Сейчас все к этому идет, и, допустим, архитектура сети 5G, она еще лучше под это заточена, там, ну, буквально вот в, в, в саму архитектуру заложена масштабируемость уже. Если раньше это, ну, как-то делали более искусственными внешними методами, сейчас это уже зашили в архитектуру 5G.
0: А можешь немножко вот рассказать поподробнее, вот как бы, что значит зашили? То есть, ну сразу заложили, что какие-то потоки данных они более, скажем так, stateless aware. Ну, я не знаю, как сказать, то есть, как более, -более менее, скажем так, подвержены там, состоянию, сессионности, чтобы это, наоборот, там каждый запрос можно было проще там зароутить, и вот это все. То есть, вот как -то, то есть это под призмой уже вот того самого там, оркестраторов, там, кубернетиса, как-то есть влияние с Ну, не дань-моди, ну, дань-моди в смысле, в хорошем смысле этого термина, потому что это как бы, там не знаю, 5-7 лет назад ничего этого не было. да, вот Тоже интересно послушать, какие были архитектуры раньше, как все это решалось, и как вот а, все эти а, серверлесы и прочие штуки повлияли на все это. Вот расскажи, ты тем более этот путь, я думаю, прошла, там за 8 лет -то как бы было и то, и другое.
1: Да, от 4G к 5G. Слушай, ты вот прямо самыми нужными словами сам на свой вопрос уже и ответил, потому что вот то, что в 4G было Stateful, вот это вот единая точка входа, единый вот этот свич, в который все входило, он бедный, ломился от нагрузки. В 5G уже как бы заложено то, что у каждого микросервиса как бы есть инстансы энное количество, они все регистрируются в одном месте, ну вот теперь слабое место там, где все зарегистрировались. Вот. Ну и да, балансировка нагрузки вынесена отдельно. Ее по сути архитектурно не было в 4G, в 5G она появилась.
0: Mm -hmm. Ну, понятно, понятно. Слушай, это, 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 мне кажется, хорошо, здорово, что как бы современные такие тенденции вот, ну, в целом в разработке, в индустрии, они, в общем-то, влияют на, на вот всякие архитектуры, и в том числе даже такие телеком, которые, хотя мне кажется, что телеком... Ну, и вообще все, что ближе к железу, оно все очень инертно, очень сильно, очень сильно инертно. То есть, как бы всегда вот, если где-то там аппликационных их все довольно просто, ну, как бы есть силы, пошел, переписал, я не знаю, там что-то сделал. А телеком – это там вот какой-то... Чем ниже уровень, тем дольше, то есть уже там новые штуки вышли, пока там еще телеком до них там дойдет, пока там внедрят. Вот есть какое-то такое вот тоже у тебя ощущение?
1: Ну, с инертностью я бы поспорила, он просто немного по-другому развивается. Телеком развивается слоями, вот каждый как бы стандарт связи – это немножечко конструктор. То есть переход там, от 3G к 4G, там от 4G к 5G, он может осуществляться постепенно. Какую-то базовую функциональность имплементировали. Вот ее можно внедрять. А вот то, что там свистелки, которые какие-то дополнительные сервисы предоставляют, их можно оставить, допустим, от предыдущего поколения. И вот компоненты сети, они, в общем, по частям друг друга замещают. Ну, поскольку, да, разработка, разумеется, она очень длинная, эти э, тома стандартов неподъемные, их там за один годик не наколбасишь, поэтому да э, к телекому подходил бы классический Waterfall, но, к сожалению, требования времени такие, что мы даже Waterfall уже не можем разрабатывать, потому что все хотят демо как можно быстрее, давайте нам 5G в Индополож. Ну, и тут еще, наверное, есть такой момент, что а, большая часть вот этого телекома, она скрыта от пользователя. То есть... Ну Вот как бы там что-то развивается, неизвестно, что у тебя там на телефончике скорость интернета не меняется, а, как бы ты ну, заказываешь посылочку на Озоне, а там да, ее там на складе уже везут роботы, которые опять же управляются, там куча датчиков, которые используют э, Cellular IT, IoT Narrowband IoT тоже, опять же управляется, то есть ну, я люблю часто повторять, что 5G для роботов, а не для людей, и мы как бы внедрение новых технологий, может быть, не сразу увидим.
0: Угу. Слушай, а вот э, интересно, ты сказал, что такое посло послойное внедрение, ну, действительно, с одной стороны, как пользователи, мы не видим там всего, что под капотом стоит, но <coughs> можешь немножко, вот, э, ну, я так понимаю уже, э, что вот это послойное внедрение, оно стало возможным благодаря той самой расщеплении, условно говоря, на вот эти микросервисы, ну, то есть, э, как бы, по сути, вот новый стандарт, это, на самом деле, там, 5G, это, это не один стандарт, это целая пачка кучи-кучи стандартов, сервисов, функционала, да, и, соответственно, дальше… Э, внедрение, то есть, ну, типа, мы поддерживаем 5G, мы там поддержали одну какую-то маленькую штучку, не знаю, там, не знаю, в заголовке теперь вместо 4G отдаем 5G, и все, теперь мы, значит, ура, 5G совместимые все дела, вот, и вот расскажи, то есть, это, это действительно такие сервисы, которые просто добавляют какой-то функционал, но он, он обратно совместим в каком-то смысле, или где-то есть тоже несовместимые вещи, то есть, вот как бы, как, как здесь все происходит?
1: Ну, на высоких уровнях выше транспортного это все очень плохо совместимо. То есть там чаще всего все интерфейсы нужно с нуля переписывать. Но какие-то очень базовые вещи, ну там базовый звонок, на что вот самая первая фича, которая разрабатывается в следующем поколении. Может быть, какие-то части можно подменять по частям, например. Ну и то это не везде работает. Ну, я про послойность имела в виду, что вот именно обусловленные стандартом деплоймента, когда берут часть компонентов от 4G, часть 5G, опять же, пишут между ними отдельный новый интерфейс, и вот это работает уже немножечко по-другому. Mm
0: -hmm. Понятно. Слушай, а все же какой-то вот есть такое маркетинговая составляющая, ну, в том плане, что давайте там быстрее какую нибудь одну фичу внедрим, скажем, что мы то уже 5G, а там ну потом потихонечку там оставшиеся 95 допилим. То есть все же как бы вот бизнес такой правит миром или, или вот как-то поменялось это? Есть такой момент? Нет?
1: Ну это не то, что не поменялось, это как бы форсится еще больше и больше как бы нет никакого 5G на самом деле, есть вот такой то 4G на стероидах, который... Ну, вендорам некогда писать полноценный 5G, потому что у них требуют, да, эти демо, дайте эти демо. И вот приходится вот что-то подпиливать, чтобы оно немножечко было похоже на те требования, которые предъявляют к 5G. Ну вот оно все, как правило, немножко со всех сторон костылями mm -hmm. подпертое. Вот так эти демо и проходят.
0: Слушай, как ни странно, ты знаешь, мне почему-то в голову пришла аналогия, что вот с современной там веб-разработкой, ну, такой application level, который мне ближе, тоже, знаешь, вот есть там внедрение новых фич, стандартов, и если, ну, нельзя там, условно говоря, раньше там был какой-то период, когда можно было просто проверить там версию браузера или там, не знаю тип браузера, и сказать, ага, ну, ясно, у тебя вот это, вот это, вот это. Давно уже этого нет, давно уже надо на каждую фичу тестить, да, там, потому что все прикидываются всеми, и надо там, нужна тебе там поддержка, я не знаю, каких-нибудь, там, не знаю, Flexbox когда-то, вот ты проверяй конкретно, есть поддержка, значит, включай и что-то делай. Вот в телекоме тоже так же, то есть, условно говоря, да, там, мы там 4G, 5G, неважно что, но просто каждую фичи, условно говоря, надо проверять. А, да, есть поддержка, окей, значит, используем, нет поддержки, извини, друг, значит, тут вот сиди на чем-то таком стареньком. В Телекоме это было всегда.
1: На каждом интерфейсе, на первой же стадии там в первых там, двух пакетах, э, каждая аппликация, каждый микросервис посылает такой огромный пакет капабилитис, и они потом сравнивают, кто что умеет. Ну вот на пересечении как-нибудь сработаемся.
0: Ой, ясно, да. Ну, суровая реальность, она такая. Слушай, расскажи, вот давай поговорим про разработку, вот про технологии под язык, собственно, C. Почему есть Ты говоришь, что у вас там высокоуровневый в принципе Linux вам доступен, ну, как бы почему бы не писать в эти сервисы на чем-нибудь там более каком-то высоковуровневом языке прикладном, может быть, который дал бы свои там плюсы, ну не знаю, если я уж я молчу про какие-то скриптовые языки, наверное, это не очень хорошо, но про компилируемые да тот же самый там не знаю Rust, О, там все же сейчас там круто, он же там сказать на коне там и Проверяется, и там security и всякое такое, или там Go, не знаю, где там, их, с их там каналами и вот этими всеми штуками, да, там для какого-то распараллеливания. Вот почему там у вас прям такси, если, ну или, или, или не почему, а если что-то еще, или вы смотрите, возможно ли что-то писать на чем-то другом. Почему? Вот вот так, как есть.
1: Я думаю, какой-нибудь раз запросто бы вписался. Он вполне выдержит требования по производительности к тем же опорным сетям, но как в большинстве проектов на C++, так исторически сложилось. Это не тот проект, который можно написать там за год, два или три. Ему уже 15 лет, вот это вот махровое легоси, оно было написано на C++, извините. И переписывать проекты, в которых миллионы строк кода на раз, но нам никакой бизнес на это денег не даст, конечно же, работать не трогает.
0: Ну, понятно, да. Это такая историческая обусловленность. Слушай, а вот вот ты даже упоминала, что вы там C++ а, даже 20 где-то внедряете. Расскажи, потому что, мне кажется, такая интересная тоже тема, потому что Legacy, большой Legacy, там, ну реально миллионы строк кода да, написанные за много там десятков лет, ну там больше, чем за десяток лет, соответственно. Понятно, что там есть и что-то написанное в стиле там, не знаю, 80-х, 90-х, 2000-х, 2010-х и так далее, но ведь надо же допиливать, соответственно, очевидно, что этот код, он живет, он как-то должен развиваться, где-то приходится вносить какие-то изменения и с одной стороны можно как бы конечно так сказать, застопориться и писать вот на в стиле там аля там не знаю 20 лет назад как писали ну что тут же так написано давайте так дальше писать но ведь есть же и там новые какие-то штуки там в новых стандартах есть новые полезные и удобные штуки которые могут с одной стороны там и сэкономить где-то да ну безусловно как бы улучшить код вот расскажи как вы с легаси живете мне кажется это такой большой и больной вопрос
1: ну, как и все, переписываем по кусочкам, где можем. Разумеется, нельзя все переписать сразу, новые стандарты, да и незачем. В общем-то, для начала нужно доказать, что это будет полезно, что какой-то прирост даст. На самом деле, мы обновляем компилятор не только ради новых фич, но и ради, кроме фич в компилятор добавляются какие-то дополнительные диагностики, он собирает быстрее, банально код, бинарники получаются компактнее. Ну, то есть, кроме новых фич языка, есть другой профит от обновления компилятора. Mm -hmm. Ну, да, если что-то можно переписать, там, у кого-то из архитекторов случайно выдалось свободное время, он может написать какую-нибудь пруфу в концепт, говорит, да давайте вот все на, вер... на новую версию библиотеки переведем. Но это опять же, если это можно в продакшене доказать, что оно работает стабильнее, лучше там, держит нагрузку и так далее. Все mm. должно быть обусловлено какими-то качественными улучшениями.
0: Да, но такие штуки тоже, ведь их чтобы, чтобы даже вот провести там тест, это же тоже там не 5 минут времени, это надо там посидеть, действительно собрать какой-то прототип. Опять-таки, не всегда прототип может показать профи. То есть он, говорит, да, на прототипе может быть ну, все быстрее, потому что он маленький, ну как бы. Там, делает в 10 раз меньше, поэтому он быстрее. когда ты э, там, внедришь его во все те места, даже где ты хочешь, и где ты думаешь, что как бы, должно быть лучше, не факт, что будет профит. Вот поэтому тут, как, 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 как вы порой такие вот вопросы пытаетесь решать.
1: Да, слушай, по этому поводу у нас вообще никогда голова не болит, потому что у нас, в принципе, нет ни одной задачи, которая решается за один день. Всегда как-то как добавить одно сообщение в протокол, это задача на три недели. Ну, как бы к этому нормально все относятся в телекоме, то есть у нас абсолютно все задачи долгоиграющие, и на рефакторинг, и на разработку чего-то нового, на багфикс особенно, это нормально.
0: О, слуша, вот это тоже, вот расскажи, что, ну, как бы там в других в приложениях где-то там, там бывают разные багфиксы бывают, там квикфиксы, которые раз там пять секунд где-то дольше. А вот а, у вас есть такая, такая большая там длинные длинные итерации, это связано с чем? Ну, допустим, там баги. Если я понимаю, то что там большая сложная, там надо еще докопаться, поднять стенд, где это как повторить, наверное. Вот, то есть это, в этом есть какая-то, наверное, проблема, да? Вот, а, ну, расскажи немножко больше. Почему ну да, такие не, не всегда сроки.
1: легко воспроизвести там, лю любой баг в телекоме. Чаще всего это воспроизводится с какой-то конкретной железкой, которая есть только у кастомера, и мы можем только по каким-то косвенным признакам догадываться, что происходит. Ну, в большинстве случаев, как, как бы я сказала, стенд собирать не надо. Иногда курлом достаточно какую-нибудь кривую мяса закинуть и вот посмотреть, что происходит в конкретном месте, но я, я бы не сказала на самом деле, что у нас какие-то длинные итерации, у нас двухнедельные спринты, ну, как бы за две недели можно в принципе среднего размера задачу сделать. <сёк>
0: Понятно. Слушай, расскажи, вот как вы все это, ну, там, тестируете вот все эти сервисы? Ну, наверное, сейчас, когда это все стало, стало в таком больше сервисной архитектуре, немножко проще и легче, потому что можно каждый сервис там изолированно отдельно тестировать, но все равно, то есть, как бы у вас там вот тесты, как, на все тесты, только на сервисы, как вы там, например, когда там что-то меняется в спецификации, вот как вы разбираетесь, Если, может быть, от самой спецификации, в смысле, от 3GPP какие какие-то там рекомендации, утилиты, инструменты, которые позволяют как-то там, не знаю, проводить какое-то. Ну, я просто знаю, что где-то, где-то, где-то я слышал, по-моему, есть, когда там сразу там со спека идут какие-то там так сказать, дефолтные, так сказать, оригинально придуманные, написанные там тесты, тесты для проверки спецификации, еще что-то вот.
1: Нам бы такие спеки нет, но 3GPP ничего не советует в этом отношении. Ну да, большинство ну как бы таких хороших качественных тестов в телекоме они можно только нтн провести, то есть у тебя должен быть и симулятор мобилы, и симулятор базовой станции, полностью поднятая вся опорная сеть, и трафик, который идет из конца в конец. То есть, ну как смысл в том, что сценарии должны работать от начала до конца, иначе пользователи от нас уйдут. Mm -hmm. Ну, у нас довольно много покрывается сейчас компонентными тестами, да, как раз за счет изоляции, что каждый микросервис можно обложить муками со всех сторон. Но и какая-то небольшая часть, может быть, треть каких-нибудь мелких процедур, ну, там, э, которые вот очень изолированно описаны в одной главе стандарт, например, какой-нибудь там расчет ключей, это все прекрасно юнит-тестами покрывается.
0: Угу. То есть, в принципе, вот довольно интересно. То есть, по большому счету, юнит тесты здесь в данном случае не так важны, но и они не показывают тебе вот, вот как бы полного, полного пути. То есть в вашем случае важнее это именно n-2-n такие полные, чтобы проверить взаимодействие всего и вся, вот как бы пол полный путь потока. Да, тогда.
1: иначе это не будет работать.
0: Слушай, интересно, да, потому что, мне кажется, вот в разных системах где-то там как бы... тоже есть, в принципе, ну, в классическом таком тестировании, да, юни – это как бы нижний самый большой слой, который позволяет тебе там проще всего все там выловить, да, вот в этой пирамиде тестирования. У вас как бы получается так, что... Мне, мне кажется, это окей, нормально, то есть я сам... Ну, мне кажется, тоже важнее там N2N-тесты. Они, может быть, дороже и сложнее в имплементации, но они действительно дают тебе... Нормальную картину вот всего сценария. Потому что вот когда у тебя сервисы, очень легко углубиться, закопаться в своей маленькой песочнице и там ее всю досконально вылезать, а потом выяснить, что когда ты голову поднимешь, что ой, слушай, а вокруг моря, а как, как бы а что сделать-то? Ну, то есть, условно говоря, вот ну может, может, может быть такая ситуация, когда не все, не все идеально, да, поэтому, ну блин. Как бы тест -с 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 сервис протестировал, а интеграцию с какими-то другими уже где-то какие-то... Все мы люди ошибаемся и так далее. В общем, там интерфейсы, стандарты, я не знаю, протоколы, api не совпадают и всякое такое.
1: Ну да, у нас такая специфика. Это специфика вообще как бы микросервисная, что у тебя все взаимодействие происходит между твоими аппликациями и тебе, чтобы одно протестировать, нужно ну, как-то по большому счету все его окружение тоже иметь, которое тоже как-то работает, и проще уже все это поднять вместе. И да, тестами покрываются только самые мелкие изолированные кусочки.
0: Понятно, понятно. Слушай, ну вот смотри, ты как-то мы с тобой до, до еще со упоминали, что, так сказать, там у вас есть внедрение новых фич, у вас там есть люди, которые даже ты сейчас в процессе беседы рассказывал, которые там двадцать лет, условно говоря, работают в телекоме и которые там знают наизусть там все стандарты. Это, конечно, круто, но интересно вот э, обсудить, а насколько они готовы там к новым изменениям? вот, вот это.
1: Признаюсь честно, это бывает сложно. Нужно принести с собой очень веские аргументы, почему ты хочешь затащить в проект Boost SML, зачем тут умный указатель, когда и на голых все работало, зачем все на лямды переписали и все прочее. Я огребала этого бесчисленное количество раз. Но ну, с другой стороны, это очень хороший подход. Как бы если ты тащишь какую-то новую фичу в Pro, ты должен ее хорошо обосновать. Ну, это как бы бывает неудобно, когда хочется вот это вот все новенькое под рукой иметь, попробовать, потрогать. Но вот тебя еще просят объяснить, зачем это надо. Это очень полезное упражнение, я считаю.
0: Слушай, ну вот э, я тоже считаю, что это полезно, потому что оно заставляет тебя э, немножко сильнее и глубже залезть и понять, разобраться, как эта штука работает. То есть, если вот когда ты сам себе хозяин, ты, условно говоря, попробовал, ну так, знаешь, типа, о, новый фичи. слушай, работает классно, ну дай внедрим, давай. И вроде как внедрил, но м -м, не, даже толком на самом деле не знаешь, а профит-то есть или нет. Ну потому что ты легок в принятии решений. да, В твоем случае, когда там, так сказать, люди такие, а зачем такие суровые, махровые, типа, ну и так все работало, действительно, там, указатель, зачем тебе умный указатель, ну как бы, что профит-то, ты вынужден… Полезть там, а понять, а почему как? А где они там экономят, и не знаю, там несчастные 2-3 байта памяти, или там не знаю, где там скорость, там циклов меньше. Вот, и так немножко докапываться, докапываться. Может быть, так приведи пару таких, если можешь привести пару примеров, про, про что приходилось так с боем протаскивать вот из твоей памяти. Будет здорово.
1: Ну, что-нибудь протащить мне помогает очень сильно современный тулинг-адрес-санитайзер, который тебе показывает, сколько у тебя памяти утекло через эти сырые указатели, где у тебя там после того, как все прилегло, память не освободилась. И статические анализаторы, которые вообще очень подробно описывают, где тут может себе выстрелить в ногу. Ну, это как бы можно самому очень долго ползать по коду и вывести всю эту цепочку, но как бы современную тылу это, в общем-то, все за тебя делают, вот этот вот больше всего помогает аргументировать. Ну и бенчмарки, конечно, куда без них.
0: А бенчмарки у вас какие-то тоже свои, или вы ну, какие-то инструменты готовы использовать, да, для чего-то, для, чего для бенчмарка не?
1: Ну да, готовы, тут ничего особенного, в общем-то, своего изобретать не надо.
0: Угу. Слушай, а расскажи, в принципе, вот немножко Про какие, коли мы уже затронули Тему инструментов, что вы, в принципе, используете Ну, помимо компилятора, кстати, не знаю, что у вас Там ГЦЦ ГЦ, или что там как, как, как бы, Какого рода вы там Используете какие-то там статические анализаторы Я не знаю, еще что-то Ну, то есть, как бы вот такой типичный набор Инструментов, которые у тебя там В сундучке, в общем, под рукой Есть <laughs> на каждый день
1: Да, у нас gcc ГЦ, Последний ГЦЦ 11. семейк, э, а, Опять же, санитайзер и адрес санитайзер, трет э, санитайзер. У а, Б санитайзер мы тоже прикручивали, да он очень тяжелый, мы его не смогли вся и затолкать. А, что еще, статические анализаторы с и PVS-студия. Mm -hmm. Ну, все, наверное, вот весь инструментарий. Ну, буст какие-нибудь библиотеки.
0: Mm -hmm. Понятно, слушай, а вот расскажи, как вы когда на какую-нибудь библиотеку, не знаю, надо сделать там новую задачу, вот опять-таки там boost, но когда-то его, наверное, давно уже, так сказать, протащили, потому что boost, в принципе, всегда такой хуливар, Ну, я не очень, может быть, близок там к такому системному CC разработке, но из того, что я как бы слышал, и где-то, где-то как-то край мух, что там буст, вот ты что, и вот значит, начинается хуливар, Там да зачем буст? И без буста можно все быстрее. он такой медленный тормозной. А кто-то наоборот там говорит, да вы чё, да в нем там значит, все быстрее и удобнее, там куча абстракций. Вот как у вас это просто было, или, ну, может быть, как сейчас есть, расскажи.
1: Было по-разному. Самые новые штуки, они вначале в бусте появляются. Сейчас много из буста уже в стандартную библиотеку перетащили. И когда-то вот, да, мы таскали из буста то, что нам надо, какие-нибудь опшеналы. Сейчас мы буст помаленечку вырезаем, потому что, ну, когда обновляешь компилятор, обычно какой-нибудь буст не слинкуется. Это боль зубная огромная. Поэтому мы от буста стараемся как бы избавляться там где его можно заменить стандартной библиотекой.
0: Слушай, а мне кажется, вот в данном случае Boost это такая классная штука, но вот <coughs> в контексте C++ стандарта как языка, что есть какая-то там интересная новая штука, она там ее еще нет в официальном языке, но ее сделали в бусте, пощупали, попробовали, поняли, что в принципе штука классная, стало пришло понимание, что можно забрать в стандарт Сейчас, слава богу, ну, как и во многих, наверное, языках, вообще в, в индустрии в целом, она стала развиваться значительно быстрее, и если там раньше стандарт выходил раз там в 10 лет, потом раз в пятилетку, то сейчас они там выходят раз там 2-3 года условно. Ну, везде по-разному, В плюс это в среднем по-моему, три года, наверное, да, 17-й, 20 то есть где-то где так, итерация, соответственно, вот, то есть забрали, и действительно в какой-то момент можно уже там не использовать эту библиотеку, ну, в смысле там Boost в данном случае, да, а, а пере... но опять, это же надо переписать какой-то кусок кода, соответственно, да, то есть вот насколько это много у вас времени вы уделяете рефакторингу вот таким каким-то там выкидыванием, оптимизациям.
1: Ну, это, это все очень тоже рутинные задачи. Для нас рефакторинг на пару тысяч строк, это, ну, подумаешь, следующий спринт возьму нормально. То есть, как бы что-нибудь выкинуть из буста, переписать на стандартную библиотеку, это задача в сравнении
0: со всеми остальными средние. Понятно, понятно, слушай. <смех> хорошо, хорошо. Давай, давай, вот про что поговорим. Вначале уже упоминал. Вот насколько системные здесь в такой... Ну, вот интересно просто, какого рода у вас задачи, то есть насколько в них, в этих задачах необходимо там наличие знаний каких-то твоих там алгоритмов, оптимизации. Ну, то есть как бы там просто, например, типичный там application, там, не знаю, сайтик, какой нибудь там десктопное приложение, ну что там, ну возьми, сходи по пишке, там, передачу джейсонов, как все любят говорить, да, там, туда-сюда, так сказать, ничего такого. Вот, как у вас, просто какого рода у вас разработка, чтобы понять действительно, сколько там нужно, там, не знаю, знать алгоритмы, насколько важно там понимать, что такое большая ООО-нотация, то есть, как, ну, сложность алгоритмов, или, или это там не на... Наст... Ну, при... просто в прикладном, таком прикладной разработке, как мне кажется, всякие такие штуки... И вот, типа там понимание, там, не знаю, quick написать. Не надо, никто не пишет уже quick потому что он написан уже, как бы, там, не знаю, в любом языке, ты просто вызываешь метод сорт, и он под тебя, там, под капотом, как надо все сделать. То есть нет необходимости вот в такого рода базовых каких-то, да, концепциях, пониманиях, там, не знаю, вот насколько здесь важны какие-то и важны ли а, штуки. То есть, ну, для этого, чтобы понять, вот расскажи немножко, как, какого рода у вас разработка, что, что ну, здесь нужно делать. Действительно, там вот, важность, важность алгоритмов и этих базовых вещей.
1: Ну, я бы сказала, что они важны, но не везде. Есть места более требовательные к производительности, есть более расслабленные. Есть там сервисы, которые сидят, крутятся, почесывая репу, ждут, когда к ним кто-то обратится. Есть те, которые всегда под нагрузкой. Ну и, собственно, там, где нагрузка, ты очень быстро в тестах упрешься в какой-нибудь нагрузочный тест, и э, твой лишний вложенный цикл тебе испортит всю твою новую функциональность. Угу. Какие, какой род задач? Ну, по большей части это такие штуки протокольные. Вот добавили какое-то поле в новом стандарте, вот в такую-то Месагу Его надо протащить через все, собственно, сервисы, которые вы используете, везде обработать. Его надо скрестить существующими процедурами. Вот это вот. самая большая боль в телекоме, когда у тебя несколько процедур ну, там, с одной и той же мобили происходят одновременно. И там, где они пересекаются, у тебя сразу э, появляется место для творчества, что, что надо, э, кому надо подождать, э, что надо, нужно сделать первым, что вторым и так далее. Mm -hmm. да. Ну, или, например, какой-нибудь парсинг, какая-нибудь какая математика, там, вычисления, ну... Я не могу выделить, ну, вот, знаешь, такие типичные задачи, они все вот, ну, а сетевое программирование, протоколы, протоколы, json лопатами перекладываем в каком-то смысле.
0: Ну да, но все равно уж там какой... Я понимаю, что для чего-то там, для каких-то, не знаю, там, SSL вы сами не реализуете. Зачем? Вы просто берете там SSL, как бы готовые методы вызываете. Но, например, там парсинг, я так понимаю, сообщений в каких... В каких-то случаях вы делаете сами, соответственно, здесь, ну, надо уметь там понимать вообще, там, не знаю, сдвиги, там, не знаю, байты, там, где чего заканчивается, как это эффективно там распарсить, в какую структуру положить, очевидно, наверное, тоже. То есть понимание структуры данных здесь тоже важно. То есть, я не знаю, что еще, что еще может быть. Ну, и, соответственно, переперевод форматов тоже, наверное, какая-то конвертация это тоже трансформация, тоже надо понимать, как ее там, эффективно, условно говоря, сделать.
1: Ну да, это вот типичное сетевое, на чем валятся все кандидаты на собеседованиях. Если ты неупакованную структуру отправляешь по сети, то на приеме получишь прикол. То есть, ну, надо знать вот такие вот тонкости, как сетевое взаимодействие с форматами данных пересекается.
0: Угу. Интересно, интересно. Давай, давай, наверное, как раз тогда проговорим уже и про, про собеседование, тоже интересно вот такое, ну, сейчас как бы войти вообще, в принципе, с, с кадрами довольно напряженка мне кажется, в, в каком-то таком э, системной части это еще больше ощущается, ну, потому что, ну, значительно проще начать, там, не знаю, разрабатывать, писать на Java-скрипте. тем более открой Google, напиши там, не знаю, курсы по JavaScript за две недели, пожалуйста, их там как грязи, а найди курсы там <laughs> на C++ за две недели. Все мы знаем, как этот старый добрый анекдот, да, когда анекдот, а как этот мем когда, значит, как выучить C++ за 21 день. Ты там 10 лет пашешь вот это все, а потом просто изобретаешь тайм-машину и <laughs> на 10 лет назад. Вот как ты к этому тоже на все это относишься, смотришь.
1: Да, слушай, я собеседую уже много лет подряд. у нас. последнее время идет расширение нашего РНД и постоянно открыты новые вакансии. К сожалению, кандидатов приходит сильно меньше, чем у нас вакансий. И чего я только не видела на собеседованиях. Как бы, и люди с десятилетним опытом работы, которые все 10 лет пишут на C++ что-нибудь там, какой-нибудь махровый бед, какую-нибудь оборонку, но никогда там не заглядывали под капот стандартных контейнеров, не интересовались, как они реализованы, как работают, какой контейнер выбрать и чем это обосновать. вот, нам вот такое больше интересно понимание, что у твоего инструмента под капотом находится. Ну и также в обратную сторону есть люди с горящими глазами, они все еще существуют, которым интересно на C++ поработать. Вот они его изучили, там, сходили на курсы от Яндекса, что-то пописали. У них нет продуктового опыта на C++, но они показывают хорошую теоретическую подготовку, ну и мы берем их себе на работу, потому что у нас очень хорошее место, чтобы начать писать по C++. Как потом закончить, это интересный вопрос, но можно вкатиться как бы, практически с нуля, и есть такие примеры тоже.
0: Слушай, а вот поделись, что ты обычно там спра спрашиваешь на, на собесах тоже? То есть спрашиваешь там всякие структуры данных, алгоритмы всякое, то есть вот просто интересно твой, твой, твой такой опыт.
1: Ну, алгоритмы редко спрашивают, спрашивают как структура в памяти располагается, как сравнить два числа, знаковые и беззнаковые, что-нибудь такое, как там, например, найти среднее арифметическое двух беззнаковых. То есть такие очень простые вопросы, в которых очень много подвохов. И как бы по той глубине, которую кандидат может копнуть в ответе на этот вопрос, это, собственно, и определяется, глубина познания в компьютер-сайенсе. Вот первое, что мы спрашиваем, это базовый компьютер-сайенс. Просто как обрабатываются числа в компьютере. Без этого дальше бесполезно
0: идти. Понятно, да. Потому что я как-то, знаешь, когда там собеседовал всяких там фронт-энд, не знаю, ну, неважно, в общем, такого рода, вначале я тоже там спрашивал всякие там алгоритмы, пятое-десятое, а потом, в принципе, понял, что это бессмысленно вообще все это спрашивать, в случае там, с фронтендером проще, но опять там сейчас как бы, знаешь, там это как модно, framework драйвен development, вот я не знаю, у вас, наверное, там, в C++ такого особо нет, но то есть как бы все равно, если ты пишешь на C++, даже если ты используешь там Boost, но ты все равно C++ используешь, ты не можешь его не использовать, то есть как бы, наверное, такого, такой проблемы нет, поэтому... Но все равно, вот, знаешь, насколько люди действительно глубоко пытаются разбираться, как работает вот там, не знаю, под капотом тот код, который они пишут. То есть, как бы, ну, одно дело понимать, как написан твой код, что, да, если там, не знаю, объявили переменную, супер, хорошо, там инициализировали, не знаю, там посчитали в цикле, класс. Но ведь важно еще и, насколько важно, ты считаешь, во-первых, и насколько действительно там люди пытаются в этом разбираться, как оно дальше-то под капотом во что превратится, сколько памяти где выделится, там, не знаю, куча, не куча. То есть вот много чего глубины, и мне кажется, что люди немногие туда хотят зачем закапываться, считают, что как бы, им достаточно вот этого верхнего там, слоя айсберга и как бы прекрасно себя чувствуют. Вот у тебя есть такое какое-то ощущение?
1: Ну, наверное, можно не докапываться. Просто когда ты свой код попробуешь скомпилировать, добавив побольше флажков компилятора, и потом запустить с адрес с ты уже снешься, потому что все вот эти вот сайт-эффекты, они скрыты, если их специально не искать. И для нас это важно. Для нас важно понимать что у тебя под капотом, куда ты что переложил с какой производительностью это будет работать. Эффекты от такого ну, поверхностного понимания, они очень быстро копятся в коде и выливаются в то, что мы упираемся в наши требования очень быстро, и это не будет работать.
0: Угу, угу. Слушай, а вот ну, расскажи, где вы, может быть, тоже пытаетесь, там, не знаю, смотреть, как бы э, искать, искать кандидатов, но вот э, все же, вот ты уже упоминал, что там взять, взять, там, не знаю, аля джуна, который там окончил только прошел базовый курс, но у него там есть горящие глаза и какое-то понимание совсем базовых вещей, это круто, да, но вот... Иногда ведь требуется в том числе, ну, то есть требуются разные на самом деле люди. Есть иногда можно есть возможность взять действительно джуну, и джуна воспитать это круто, потому что он, конечно, там с нуля, с полон силы и энергии, может там для, ну, в твоем контексте сразу воспитываться. Иногда такой, как бы, нужен какой-то специалист, который хотелось бы, чтобы сразу какой-то начал профит приносить, да, и без вкладывания в него там еще приличных усилий. Вот. Вот как ты думаешь, где, где. Как, как таких людей нам получить в индустрии в целом, то есть это вот, ну и что происходит, там, кто, там, появление тех же самых там школы, там, анализа данных, или как там, не знаю, называется, у Яндекса, вот, насколько эти такие вещи помогают, помогают все это воспитывать, выращивать такого рода.
1: Какой хороший вопрос. Сразу много хороших вопросов. Ну, у нас... Специфика такая, что ты не получишь с рынка готового специалиста, это узкая предметная область, чтобы человек одновременно знал ядро, сетевые протоколы, да еще и телекоммуникационные стандарты, это, конечно, закатайте обратно.
2: Ага.
1: Наша сильная сторона это как раз выращивание джунов. Мы много нанимаем студентов, мы специально выезжаем в, в какой-нибудь, чтобы порекламировать наши студенческие вакансии. И вот это бывает проще, как бы научить человека тому, что он должен знать, чем искать на рынке.
0: Mm -hmm. Ну, да, насколько... слушай, а расскажи, вот, сколько вы много времени, то есть, на это ходит, потому что… Ну, и вообще, вот, хочется немножко обсудить вот, вот этот вопрос, там, не знаю, менторства, как его там, воспитывания, потому что, в принципе, он занимает ведь и силы, и время на самом деле, то есть, и это, более того, как мне кажется, действительно важно еще уметь это делать правильно, потому что, ну, нельзя просто так взять, выдернуть, там, не знаю, спеца, который, там, 20 лет просидел за компьютером в очках уже, там, плюс 10 с линзами, и он, там, всю жизнь с компьютером общался, Теперь ты будешь менторить вот Васю, значит. Вася тот к нам пришел студент, и от этого вот как бы коммуникации между вот, так сказать, наставником и там, так сказать, там джуном, подаваном, да, очень многое зависит. И не все программисты там, мне кажется, могут это делать. Вот поделись своими такими тоже мнениями на этот счет.
1: О, да, менторство это совершенно специальный скилл, конечно. Я по себе могу судить, поскольку я при, пришла в телеком, такая еще зеленоватая, мне все пришлось это разжевывать. У меня был очень строгий бентер. Я ему так благодарна за это, на самом деле, как он в пух и прах меня разносил на ревью. Ну, то есть главное, наверное, все-таки не перегнуть палку, но... Докопаться можно с разной степенью фанатизма, можно там указать самые слабые стороны, куда там в развитие можно пойти, можно написать сразу все и похоронить человека там, в полной депрессии от того, что он ничего не может сделать и ему все переписывать. Теперь надо с нуля. Ну и да, спустя там сколько лет теперь у меня тоже много опыта менторства за плечами. Но на самом деле, современные студенты меня вот прям поражают, насколько они быстро все схватывают, насколько они задают хирургически точные вопросы, насколько они ну, как бы способны что-нибудь прочитать, разобраться, прийти с правильными вопросами. Менторство – это двусторонний процесс, когда ты как, как об стену пытаешься что-то Объяснить. И с той стороны нет обратной связи, это тоже печально. И хорошим подаваном тоже быть очень нужно и сложно и важно для собственного развития.
0: Ну да, я согласен, что это двухсторонний процесс, как бы если ты там в одну сторону будешь пытаться, как бы ты там не была хороша, так сказать, это бесполезно. Слушай, а вот интересно, ты сказала, что современные там студенты очень там много могут найти, мне кажется, это, ну, что знаешь, из-за того, что в принципе такой современный век вот обили информации, которую современные там студенты, ну как ни крути, они просто родились, и там их жизнь протекает, вот когда уже там телефоны постоянно везде, потоки данных, информации всего, и они это научились действительно чуть лучше обрабатывать, чем мы. Я как бы ни в коем случае там не хочу сказать, что мы там старперы что-то такое, но это просто естественное, как бы следующее поколение молодое, оно немножко по-другому живет, по-другому у них устроено. И это довольно интересно, потому что у меня, ты знаешь, было довольно скептическое такое отношение, профессии современных студентов. Ну, это, правда, было там с отголоском там на, на плюс-минус там не знаю, 10-5-10 лет назад, потому что я давно уже студентов как-то так не попадались мне, скажем так, под руку. И вот тогда у меня было ощущение, что был какой-то провал. То есть вот был там конец 90-х, начало 2000-х, где действительно крутые, грамотные там студенты нормально, потом какой-то конец 2000-х, 2000 начало 2010-х, это прям провал, когда студенты просто вообще настолько тупые были, что вообще им ничего не нужно было. И прям, да-да-да, вот видишь, ты уже тут никто не видит, но... Это я. <смех> <смех> ну ладно, я не верю, не верю я, что ты такой была. Вот что-то мне кажется... <смех> я современных студентов как раз с собой сравниваю.
1: Мне нравится, что они совершенно без комплексов и не боятся задавать дурацкие вопросы. Мне стыдно было признаться, что вот слабо представляю, чем TCP от UDP отличаются. Они спрашивают все, что они не понимают, и это так важно для успешного менторства. Это я сейчас уже это понимаю, сама стараюсь побольше дурацких
0: вопросов задавать давать. Вот это очень такая черта совершенно замечательная. Слушай, классно, классно. А вот расскажи, как здесь вот ты работаешь с тем, когда... Ну когда люди задают слишком много вопросов, потому что очень легко студенту, то, ну, неважно студенту, там, человеку, как бы, когда мы как раз тут обсуждали в одном из прошлых выпусков, что когда там, молодой человек приходит, ну, новый, в смысле, новый член команды, <coughs> то, естественно, ты там открываешь, говоришь, ну, ничего непонятно, спрашивай, задавай вопросы, и дальше начинается поток, поток вопросов. И вот здесь, мне кажется, очень важно балансировать, то есть когда чтобы человек, ну, вроде сразу посылать тоже не хочется, потому что, ну, извини, человек новый, он еще ничего не знает, действительно, ему надо помочь, рассказать. Но может получиться так, что, слушай, что мне там думать, пытаться самому копать, если я пойду вон к Лене, и, там, Лен, а как то, а как все, И начинается такой, ну, то есть, может быть, перегиб в другую сторону, перевес, да, когда слишком много вопросов. Вот поделись, как ты с этим там борешься, и были ли у тебя наверняка были такие случаи, конечно же.
1: А я в таких случаях встречные вопросы задаю. Я пытаюсь человека подвести к той, собственно, области, где он плавает, чтобы он понял, в каких местах у него провалы. И я прошу, вот, пожалуйста, сходи, разберись вот с этим, потом приди мне, расскажи, как это работает. То есть я переворачиваю менторство в обратную сторону, чтобы вот этот вот поток вопросов обратить в конструктивное
0: русло ну хороший 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 совет мне кажется такой да по полезный полезный а давай наверное не знаю что еще про менстерство вроде так в принципе, осветили примерно, какие тут еще есть вопросы. А, знаешь, может быть, вот такой еще момент, он на стыке где-то разработки и, 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 там, не знаю, менторства молод, ну, новых членов команды, это вопрос всякой вот документации, потому что, ну, в принципе, в проекте войти всегда с документацией все не очень хорошо. В данном случае, в случае телеком, у вас есть там многотомники стандартов, которые, ну, как бы в здравом уме, так сказать, там читать в общем не очень хочется и долго копаться. И плюс ведь есть еще и специфика именно ваша проектная, то есть вот Скажи, как вы с этим работаете? То есть, во-первых, там ну, есть ли у вас какие-то там, не знаю, условно говоря, код стайлы, принятые какие-то подходы, ну, то есть там к разработке, есть ли какие-то документы, которые вот вы этим пытаетесь там сопровождать разработку? Ну и дальше вот какие-то проектные уже там архитектурные вещи, как вы описываете, ну и вообще про базу знаний вот, в целом, про проектную.
1: Ну, с документацией у нас, в общем-то, как у всех, плоховато. Что-то хорошо описано, что-то получше. Действительно, очень сильно помогают стандарты. Всегда можно сослаться. Пройди, почитать, там практически по стандарту реализовано. Просто... Не все места в стандарте можно переложить в код так, чтобы это читалось как стандарт. Стандарты – это вообще, в принципе, своеобразное чтиво. Uh -huh. Но ну, как бы мы и код стараемся писать самодокументируемый с комментариями, с какими-то… Ну, как, те места, которые плохо документированы, ну, это стандартный подход – посмотреть по блейму кто это писал, прийти, вопросов позадавать… Поддерживать базу знаний по большому проекту на самом деле очень тяжело. Я бы сказала, тут местами у нас провал, но стараемся как можем. Но тоже бизнес на пятки наступает, ему надо фичи колбасить, а не сидеть тут документацию писать. полка о двух концах.
0: Ну да, но вот мне тоже интересно, интересно послушать, обсудить, знаешь, как, как, мне кажется, это очень важная, важная проблематика такая, и в больш... вот мы с, с кем мы это не обсуждали, что в больших компаниях, когда у тебя там действительно начинается там, команда разработки растет, это не просто там 2-3 человека, сидящие там условно в одной комнате, ну сейчас ладно, все на удаленке, но неважно, да, там вот <laughs> где-то рядом, скажем так, коллеги, а чуть больше, когда ты много сервисов, особенно вот особенно, как мне кажется, вот эта сервисная архитектура, один из ее так таких минусов, если там монолити, оно как бы все здесь, ты так или иначе там, ну где-то где-то сталкиваешься там с кодом, да, то сервисные этой микро не хочу говорить слово архитектуре, ты как бы уже все по определению ты там пишешь сервис, все, ты про другие ты даже не знаешь, ну да, для тебя не как черный ящик, ты их кода не видишь, ну даже если он там живет в монорепе, это на самом деле не принципиально, абсолютно, ты как бы туда не смотришь, тебе туда не надо, и вот здесь вот этот вопрос вот этой базы знаний и между такой сервисных коммуникаций, а он Довольно, довольно актуален, и вот в некоторых компаниях там где-то кому-то удалось как бы донести, что действительно это важность, то есть там люди, ну, как бы до бизнеса донесли, что ты пойми бизнес, как бы мы, их конечно, фичи-то пилить будем, но чем больше мы будем пилить фичи, тем следующее будет медленней, по одной простой причине, что надо потратить еще два дня на то, чтобы пойти понять, а где же это, куда это, и вот интересно вы какие-то тоже, как у вас это происходит, то есть действительно, ну, бизнес наступает, это неизбежно всегда, но вот как вы с ним не хочется говорить слово «боретесь», но хочется сказать какой-то более такой термин, не знаю, доносите до него важность каких-то вот таких, казалось бы, там, ну, технических подкапотных процессов.
1: Да, бизнес на самом деле к нам довольно хорошо прислушивается в технических вопросах, то есть он всегда спрашивает мнение разработчиков, сколько вам нужно времени на разработку этой фичи. Ну, там я как продуктованер спрашиваю разработчиков, умножаю на пи, то, что они говорят, потом еще, еще на полтора умножаю, доношу это до бизнеса. Это тоже... Не всегда получается держать в своей голове, что вот у тебя разработка, вот у тебя тестирование, вот у тебя багфикс, вот у тебя пользовательская документация, а как бы заложить туда еще техническую документацию, уже как-то, кажется, ну мы тогда вечно будем ее разрабатывать. И у меня, к сожалению, это в списке приоритетов где-то около дна находится, и я -то иногда и пользовательскую документацию немножко отсекаю, чтобы пораньше заделиверить. В общем, да, это вопрос культуры разработки. Но еще есть такой нюанс, что мы стараемся не посеять узкую специализацию у себя в команде, то есть давать задачи разработчикам в разных сервисах, чтобы они ну, как бы имели возможность ознакомиться с кодом, немножко пошире имели экспертизу, чтобы не было такого, что только у одного один человек знает, как этот код работает, он ушел в отпуск, все, баг там больше никто не починит. Какое-то вот такое резервирование экспертизы, оно как бы посредством процесса разработки тоже может вводиться.
0: Да, это, это, это хорошее, хорошее решение, чтобы там люди, люди разрабатывали разные куски кода, ну, там, разрабатывали, тестировали, не знаю. То есть, скажем так, сталкивались в любом случае в своей повседневной деятельности. А расскажи, вот там, соответственно как у вас там, не знаю, ну, код-ревью условно. То есть вы специально тоже как-то вот так подбираете, чтобы, ну, там, не знаю, люди, разные люди смотрели на код там, из разных частей. Или все-таки здесь вот тоже интересный момент, потому что, с одной стороны, код-ревью штука, которая ну, как бы не просто так она придумана, и не для того, чтобы там люди пришёл и сказали, да, все, окей, нормально, галочка, погнали, да, а чтобы э, убедиться, что там нет, ну, как бы посмотреть глазами найти там действительно вещи, которые нельзя автоматизированно выявить, то есть, понятно, что там нет смысла там выловить какие-то баги, там, не знаю, память, утечки, для этого есть автоматизированные ТУЗы, они все это сделают, вся ICD. Есть другие проблемы, там больше бизнесового такие, как бы, алгоритма прикладные, прикладного характера, да, и, соответственно, для этого нужен человек. И здесь вот опять дилемма. С одной стороны, надо бы назначить на код-ревью человека, который в этой области как рыба в воде, чтобы он как бы сказал, о, ты все неправильно делаешь, там не то, не все. С другой стороны, тем самым мы как бы замыкаем специализацию, делаем сужаем ее, да. и хочется, наоборот, ее расширить. Вот расскажи, может быть, как у вас устроены вот код-ревью процессы, тоже будет интересно.
1: У нас в код-ревью соединяются два этих подхода. Нам, чтобы межреквест прошел, его можно было смержить в мастер обязательно, чтобы два эксперта посмотрели этот год, то есть те, кто там как рыба в воде и скажет, что как бы это все надо не так делать, иди переписывай, и плюс еще на это ревью зовутся еще пара человек, которых нет экспертизы, чтобы они тоже посмотрели, что-то написали, то есть как бы и тех, и тех людей нужно иметь на ревью для качества и для обучения.
0: Угу. Ну, это классно, классно, хороший подход. А расскажи, сколько времени у вас там в среднем уходит вот на код-ревью, ну, или какой-то у вас есть вот процесс, то есть, знаешь, там, не знаю, типа, ну, там, посмотрим, Пришел код-ревью там в течение там, двух 3 часов, в течение дня, в течение недели надо там посмотреть. То есть, вот с одной стороны, ты говоришь, что у вас так все неспешно, и задачи достаточно большие, там, ну, сон говорю, на одну-две недели. Там, на одну-две недели пилишь задачу, то это значит, что там не 10 строчек кода изменений может быть, а может быть там сотня, тысячи. А тысячу строчек кода тревью это уже там, не 5 минут времени, да, поэтому вот, вот про это немножко что, что ты можешь сказать. Ну, тысячу, конечно,
1: никто не возьмет на ревью, за исключением того, что это. Ну, какой-то совсем однотипный рефакторинг и там ревью, по большому счету, нечего скомпилировалось уже нормально. Ну, у нас нет каких-то специальных ограничений на сроки ревью. Это уже каждый по собственным возможностям, по загрузке. Ну, я стараюсь в течение там, дня или двух посмотреть ревью, которые нам не висят. Не всегда получается в тот же день посмотреть, но как бы у нас и нет какой-то спешки срочно что-то вмержить обычно. Но Мерчиквест повисит, неделю, там пообсуждает, нормально,
0: настоится. Да. Понятно. Ну, то есть, а к тому, что, в принципе, опять-таки, у вас разработка, э, там, ну, у вас фичи достаточно изолированы, условно говоря, что может, спокойно, там может мердж квест спокойно повисеть несколько дней, и от него там ничего дальше не зависит. То есть, здесь тоже вот, есть своя специфика, потому что где-то где все очень связано, но в силу как... Ну, специфика... там, где
1: связано, там другой подход просто применяется, не мердж-реквестов, просто все это на отдельной ветке колбасится и ревьюется отдельно от всего, а потом огромным куском держится.
0: Mm -hmm. Слушай, а у вас немножко вот опять-таки дополни, расскажи, у вас все сервисы живут в каждой в своем репе или у вас монорепа? Как вот у вас в целом все это устроено?
1: У нас монорепа. Mm
0: -hmm. Понятно. Ну да, тогда логично, что в одной ветке там все изменения во всех сервисах, а дальше большой кусище. Дальше как повезет. Да-да, дай бог, как говорится, сольется и соберется. Ясно. Слушай, ну эти темы тоже все обсудили. Вот давай, наверное, еще под, так сказать, занавес обсудим тему про конференции. Ты, как я уже упоминал в начале, выступала, мне кажется, даже не один раз на C++, Раша. Это большая такая конференция. Наверное, самая, самая известная в России про, про C++. Я даже не знаю, есть ли другие конференции. Но какие-то локальные группы наверное есть, безусловно, но вот именно такая большая конференция, по крайней мере, в моем представлении одна. Вот расскажи про эту такую свою активность. То есть, как бы, как ты туда попала, ну, как бы в первый раз и вообще какие преследовала цели с точки зрения вот выступить, зачем, почему, интересно послушать. а что у всех тоже, как бы, там свои какие-то там мысли, амбиции, интересно, какие были у тебя.
1: Но как я туда попала, это интересно. Сижу я на конференции C++ Russia, жду киенот, собственно, сижу в первом ряду, туплю в телефон, ко мне подсаживается э, Саша Гранин из программного комитета и говорит, о, я на твой Твиттер подписан. Слушай, не хочешь спикером в следующем году въехать в конференцию? Я так опешила немножко, потом подумала, почему бы и нет, мне ведь, в общем-то, есть о чем рассказать. Но я, в принципе, стараюсь как можно чаще вписываться в какой-нибудь такой формат, где нужно о чем-то рассказать, много занимаюсь в компании внутренним обучением сотрудников. Провожу бесконечные тренинги, потому что это отличная возможность самой разобраться настолько, что, вот, наконец-то, я понял когда вам рассказал, это мой любимый способ обучения. Ну и, собственно, мое участие в конференции тоже самую цель преследует в чем-то разобраться
0: досконально. Слушай, классно, хорошая, хорошая история про, 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 про первый ряд, так прям Здорово. Ну, вот тоже интересно, потому что, знаешь, действительно, у кого-то там вот разобраться лучше в теме самому для себя в том числе, да, там где-то это донести какие-то там новые идеи, которые там, ну, не каждый там готов, условно говоря, попробовать, то есть у кого-то вот это какое-то такое желание там что то нового, новые, новые новое, потому что, например, может быть, как бы в рамках работы тебе там не нужно там каждый день что-то новое, ну, то есть это там не research and development, да, это именно разработка там, ну, блин, Нормальная рутинная разработка, как бы. Поэтому ну, вообще, research тоже есть. Ну да, research есть. Блин, слушай, если бы не было research, мне кажется, было бы совсем грустно. Ну, то есть, как бы рутинная, вот с утра до вечера рутиной заниматься очень тяжело. Мне кажется, в любой области, даже в разработке то есть, <laughs> не исключение.
1: Вот. Это точно.
0: Понятно, хорошо. Расскажи, может быть, так в двух словах про что-то там вообще. Вот, ну, сейчас же идет, да, конференция? Мы с тобой вот как раз обсудили. Или в ближайшее время, когда-то была, или будет, про... Да,
1: сейчас идет конференция. У меня, по-моему, в последний день конференции мой доклад. В этот раз у меня Lightning, небольшой доклад, совсем маленький. Что-то там, типа на 15 минут я рассказываю про новую фичу C20, юзин, и нам. Это такой. Ну, как бы синтаксический сахар, но у него есть свои подводные камни. Вот посыл в том, что даже в самой маленькой фиче можно найти что-нибудь и очень полезное и что-нибудь очень неожиданное и отстрелить себе ногу тоже.
0: Понятно, понятно. Ну, я думаю, что к тому времени, как выйдет подкаст, наверное, наверное уже как все это пройдет, поэтому кто хочет, может там найти где-то посмотреть или когда-нибудь там оно откроется. Я уж не знаю, как этот доступ есть или будет. В общем, в общем, поживем, увидим, напишем, если что, к моменту публикации. Слушай, ну давай, наверное, потихонечку закругляться. Мне кажется, мы так обсудили с тобой все темы вроде какие хотели, получилось неплохо. Если в завершении есть чего-то такого сказать напутственного там, для наших слушателей, какие-то у тебя есть мысли чем-то поделиться, то самое время.
1: напутственно Приходите к нам работать, у нас сложно и интересно. Пишите мне в Твиттер. Скину ссылочку на вот эти.
0: Ах, ну хорошо, да, пусть будет так, тоже вариант. Так что, если вдруг кто-то слушает э, системные какие-то программисты... Кстати, вообще, отметьтесь в комментариях, тоже будет интересно послушать, увидеть, точнее, посчитать, хотя бы, если такие или нет. Лен, спасибо тебе большое, что дошло время. Мне кажется, было очень здорово пообщаться, обсудить всякие такие вот темы. Друзья, вам спасибо, что слушали нас. Надеюсь, вам тоже было интересно. Оставляйте ваши замечания, комментарии, предложения, пожелания во всех удобных местах. Там, не знаю, в Твиттере, в Телеграм-группе подкаста или даже в комментариях до сайте. Вот мне и нам даже с Леной будет интересно и важно получить какую-то обратную связь. Вот. И что? Всем спасибо и до новых встреч. Все, Всем пока-пока. Спасибо. Пока.